0: Salut à toutes et à tous pour ce nouvel épisode de Casquet, le podcast qui débriefe de l'actualité du cyclisme professionnel. L'euro est terminé mais le cyclisme continue. Deuxième et dernière étape de repos de ce Tour de France 2021, les coureurs sont à Andorre la Vieille. Tadej Pogacar est bien évidemment toujours leader du classement général. Et Marc Cavendish a égalisé Eddy Merckx, son nombre de victoires sur le Tour. On va bien évidemment revenir sur ce programme pendant cette émission. Mais que serait une journée pour moi si je n'avais pas enregistré un podcast quotidiennement avec toi Flo Comment ça va
1: Écoute, ça va très bien. Euh, journée difficile sans le Tour, sans l'Euro. L'Euro est fini, mmh. j'en ai de repos sur le Tour. Mais comme on se dirige vers une très belle troisième semaine euh, du Tour de France, mmh. on attend ça avec impatience.
0: Exactement, et comme euh, comme je le disais tout à l'heure, on enregistre des podcasts quotidiennement, et aujourd'hui on en enregistre même deux, puisque ouais. je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on publiera demain une émission de débrief de cet Euro euh, 2020 euh, pour euh, avec le podcast Potocaré euh, Euro 2020 qui nous aura régalé, et justement on voulait faire un petit débrief euh, plus général de la compète, par revenir uniquement sur cette finale on parlera des tops des flops comme vous en avez l'habitude ce qu'on ce qu a aimé ce qu'on n'a pas aimé bref je vous invite à, à vous connecter sur les plateformes d'écoute vous en avez l'habitude poteau carré et, euh, et pendant ce temps là nous Flo je te propose qu'on bascule directement vers euh, vers ce débrief de cette deuxième semaine et, et qu'on se projette même vers, euh, vers cette troisième semaine du tour allez c'est parti mm -hmm. Alors, pas énormément de changements au classement général pendant ce Tour de France. Tadej Pogacar est évidemment euh, toujours en jaune, son huitième jour en jaune. Euh, en revanche, au niveau des victoires d'étape, on a eu des petits nouveaux. Euh, bon, alors Marc Cavendish n'est pas un petit nouveau en termes de non. victoires d'étape parce qu'il a remporté deux nouvelles étapes, ce qui, porte, qui porte son total à 34 euh, dans sa carrière. Wout Van Aert, lui, euh, par contre, a, a, a gagné sa première victoire sur ce Tour de France. Euh, une victoire, euh, le, double, le double Ventoux pour, pour Wout Van Aert. Ouais. Le lendemain, Nils Polit s'est imposé. Baoke Molema s'est imposé samedi entre Carcassonne et Kian. Et Seb Kuss hier, euh, dans la victoire dans l'étape dans qui s'est terminée à Andorre la Vieille. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de cette semaine, Flo, de manière générale
1: euh, alors ça a été une semaine de confirmation évidemment pour Cavendish qui euh, au gré des forfaits qu'on a eu en première semaine notamment celui de Caleb Ewan s'impose clairement comme le sprinter euh, dominant de cette saison sur le Tour de France, ça, il n'y a aucune contestation euh, la de quenin se met complètement à son service sur les sprints et le train est juste parfait à chaque fois et le fait que la concurrence soit pas forcément au rendez-vous pour les raisons que j'ai évoquées juste avant fait que Cavendish euh, roule sur le Tour d'un point de vue, en tout cas, des sprints. Et quand on voit même un Alaphilippe Philippe euh, cravacher pour lui dans les derniers kilomètres sur, sur l'ensemble des étapes, c'est assez beau à voir. Et voir, en tout cas, la joie du mmh. cadre, c'est très, euh, c est, c est très, très cool et ça fait vraiment plaisir. Euh, et après, moi, non, ce que je retiendrai de cette semaine, c'est la, la victoire de Van Art euh, au Ventoux. Van art qui, en plus, va jouer le, l'a montré sur l'étape sur du dimanche à Andorre-la-Vieille, va jouer le classement de la montagne, puisqu'il est dans les quatre qui se tiennent 10 points en tête. Euh, donc Van Aert après avoir gagné en 2019 des sprints massifs Van Hart qui est un super mec en chrono spécialiste de classique va désormais jouer son, sur le terrain de la montagne voilà je, je sais pas où ce type va s'arrêter euh, on a cru qu'il allait pouvoir pour le général pas encore mais en tout cas il est capable de gagner le Ventoux devant des devant des punchers devant des grimpeurs avec qui il était dans le groupe d'échappés et il gagne, il gagne le Ventoux en solitaire euh, de la plus belle des manières
0: devant, ouais, il gagne devant Alaphilippe, Kanye Lisson, Bokemolema.
1: Ouais, ouais. Bokemolema qui, bon, qui a fait son numéro habituel, hein, quand il, qui a fait son numéro habituel entre Carcassonne et Kian. Quand il est comme ça, il est inarrêtable. Euh, Nils Poli, très belle victoire en solitaire aussi dans une étape qui était un peu bizarre. C'était l'étape qu'on annonçait comme l'étape des bordures le lendemain du Ventoux, une étape plate qui était quand même réservée aux sprinteurs même si on devait surveiller le vent pour les bordures. Et au final, je pense que le peloton, le lendemain du double Ventoux, a eu besoin de repos, a pas voulu cravacher dans le vent, et au final, le fait qu'une échappée euh, règle, se règle entre eux, bah, ça, ça, a plutôt, je pense, euh, avant, arrangé les, les coureurs du peloton, en tout cas les grosses équipes. Mais ce que je vais surtout retenir, moi, c'est la, ce que je retiens surtout, oui. alors, deuxième semaine l'illustration, mais c'est la bataille pour les échappés. Je crois, je crois vraiment n'avoir jamais vu une telle lutte pour former les échappées. Il euh, y a toujours la première heure, voire des fois la, les deux premières heures de course, qui sont sur un rythme effréné juste pour la bataille de Alors En même temps, comme il comme y a énormément d'échappés qui vont au bout, on comprend pourquoi, mais ça donne des premières heures de course qui sont euh, assez extraordinaires.
0: Ouais. Ouais, on l'avait évoqué euh, la semaine dernière, le fait que le classement général soit déjà quasiment réglé, mis à part pour le podium et éventuellement le top 5, on se disait que ça allait euh, inciter les coureurs à prendre des échappés, à se glisser dedans, parce qu'il allait y avoir beaucoup plus d'opportunités laissées par euh, les équipes de leaders et notamment l'équipe euh, UAE pour justement, ouais. euh, pour justement ce genre de, de course hein.
1: Bah oui, non mais c'est est clair, hein, l'équipe UAE n'est pas, est pas, pas encore une équipe qui est capable comme les Jumbo les, ou les Ineos de, de durcir la course et de contrôler la course. Et au final, euh, au final Cavendish est satisfait avec ses quatre victoires. Donc euh, c'est donc, euh, peut-être pour ça aussi, effectivement, qu'on voit, qu voit une course beaucoup plus hybridée. On l'avait vu aussi sur le Giro cette année avec beaucoup d'échappées qui allaient au bout. Euh, ouais, en tout cas, ça, do ça donne quelque chose d'intéressant. Le seul problème, c'est que les Français ont pas si en profiter. On n'a toujours pas une nouvelle victoire française. Alaphilippe Philippe a, a beaucoup été à l'offensive. Dans le Ventoux, il s'est un peu cramé. Euh, il est dans le groupe sur euh, l'étape de, que Nils Pollitt remporte. Il est, il est en tête sur une étape assez surprenante d'ailleurs de le voir en tête, une étape assez plate. Il est dans le coup à Andorre. Il a tenté le coup entre Carcassonne et Quillan, mais la pancarte euh, Alaphilippe, Philippe, champion du monde, lui a pas permis de sortir. Mais, euh, mais on espère voir les Français vainqueurs en, en deuxième semaine. Euh, on a eu l'épiphénomène euh, Godu deuxième, alors qu'en fait, euh, il n'a jamais le niveau pour être deuxième sur
0: ce Tour de France. Guillaume Martin. Pardon,
1: Godu oui, il est complètement à la rue. Et Guillaume Martin, effectivement, euh, je me reprends, mais n'est pas, à à, je pense, euh, pas du tout fait peur aux autres aux autres gros, gros leaders du général. Mm. S'il a été deuxième, c'est parce que les autres ont bien voulu le laisser. Mm. Et ça serait bien que Guillaume Martin, qui a enfin qui a reperdu du temps, se disent comme Goduc, au final, c'est peut-être mieux d'aller essayer de taper une étape en montagne parce que parce que déjà qu'elles vont être difficiles à les remporter. Euh, il serait temps de, il serait temps d'ajouter une nouvelle ligne après à la Philippe.
0: Ouais. Bon, justement, du coup, tu parlais, euh, as commencé à évoquer un petit peu le classement général avec Guillaume Martin. Euh, Est-ce que tu veux quand même nous dire un petit mot sur Tadej Pogacar ou t'as pas grand-chose à rajouter sur sa performance qui finalement n'est, a... alors, il a faibli un petit peu dans le double ventoux euh, sur une ouais. attaque de Vingegaard.
1: Il perd 30 secondes au sommet du Ventoux qu'il récupère dans la descente. Ouais. Mais pour le coup, la bonne satisfaction, c'est Vingegaard. Parce qu'on a bien compris que Carapaz était le leader d'Ineos parce qu'il est le mieux placé, parce qu'il semble plus fort des Ineos. Les Ineos font un bon travail parfois en montagne, mais Carapaz n'est pas capable de le, de le concrétiser. Et au final, Vingegaard semble plus costaud. Euh, Uran monte bien, il a même attaqué hier. Euh, il monte bien en, en température, mais je pense que Pogacha a une sérénité incroyable. Euh, et sinon bah, la petite stat hein, c'est assez terrible bon, on l'avait vu dès la première semaine qu'il allait écraser ce tour à moins d'une chute qu'on n'espère pas euh, bah, le tour est déjà joué et il a le plus gros écart donc il est à plus de 5 minutes du deuxième plus de 5 minutes 30 je crois c'est le plus gros écart en début avant le début de la troisième semaine entre un premier et son second depuis 2000 et depuis euh, Armstrong contre Ulrich donc euh, je sais pas si c'est annonciateur de bonnes heures ou pas hein, on ouais. verra mais en tout, cas, en tout cas pour le suspense de ce tour euh, ça semble complètement joué à moins d'une chute qu'on ne lui espère pas.
0: Ouais, ouais 5 minutes 18 d'avance sur Uran et 5 32 d'avance sur Jonas Vingegaard. Bon, passons euh, du coup le sujet Tadej Pogachar qui domine de la tête et des épaules ce Tour de France. Euh, sur, le, sur les concurrents, sur la suite, euh, bah, pour un potentiel podium à Paris, lequel des. Alors j'ai envie de te dire, lequel des trois aura la place du con Parce que je pense que ça va se jouer sûrement entre Rigoberto Uran, Jonas Vingegaard et Richard Carapace. Je vois Ben O'Connor, Kelderman, Lutsenko, etc. Un petit peu en dessous euh, physiquement. Ouais. Ouais. Euh, lequel des trois tu vois finir euh, derrière, sachant qu'il y a euh, 15 secondes d'écart entre les trois. Rigoberto Horan est à 5,18, Lingegard 5,32 et Carapace 5,33. Donc c'est très très serré entre les trois.
1: Je. Alors, il reste, il, il reste évidemment ce contre-la-monde de 30 km qui est complètement plat entre Libourne et Saint-Emilion la veille de l'arrivée. Il reste aussi trois étapes pyrénéennes assez costaudes, dont deux arrivées au sommet, je crois. Ouais. Donc, ça, Deux arrivées au sommet. Euh, donc, il y a, il y a, il y, y a du chemin, il y a matière à avoir des différences. Je pense que les 30 km de chrono vont avantager Vingegaard. Donc, je vois pas Vingegaard lâcher le podium. Et après, entre les deux, entre l'équatorien et le colombien, euh, je vois bien Ouran tomber du, tomber du podium euh, parce que parce que parce que parce que Carapaz a une grosse équipe derrière lui. Euh, Carapaz a plus d'expérience, enfin plus d'expérience. Il est plus jeune, mais il a déjà gagné des grands tours. Enfin, euh, hein, mais euh, je le vois plus tenir. Après, euh, après, effectivement, je pense que la lutte entre ces trois-là va être serrée. Je pense que Kelderman, euh, ouais, c'est cran en dessous, je crois. Ouais, ouais, ça reste un cran en dessous. Lutsenko aussi, enfin clairement pour Lutsenko d'ailleurs. Mais mais par contre oui ce qui est un peu dommage c'est que en fait on a un tour qui est assez bizarre notamment sur leader on a une course qui est assez débridée assez tôt en montagne euh, les les coureurs perdent leurs équipiers euh, ce qui est ce qui est censé être assez cool mais on a assez peu d'attaques, au final alors assez peu d'attaques parce que je pense qu'ils ont tous compris que pogacar euh, était d'une sérénité absolue et qu'il était trois classes au-dessus de tout le monde donc euh, si jamais si jamais il voulait partir il partirait mais on voit même pas d'attaque pour essayer de de décrocher les autres pour les placer sur le podium justement alors on va sûrement voir ça en troisième semaine euh, mais quand on voit effectivement la tactique des jumbo hier sur le sur la dernière étape avant les journées de repos l'étape d'Andor la Vieille où au final euh, ils ont plus que Sen à côté de donc Sen qui est un sprinter qui a lâché très tôt dans le dans le dans le peloton aux côtés de aux côtés de Vingegaard et ils mettent Evanart pour le maillot à poids et Krushvayk pour pour essayer la victoire d'étape et Sølvkjos qui au final a eu la victoire d'étape dans l'échappée ce qui montre bien qu'ils n'ont plus aucune, aucune ambition de faire vaciller euh, Pogacar. Faire vaciller, euh, Pogacar. Euh, là où les INEOS essayent un peu plus de faire la course quand même au niveau du peloton, mais même les INEOS se mettent beaucoup de monde à échapper. Donc on sent une vraie résignation chez toutes les équipes pour la lutte euh, pour la première place.
0: Ouais, mais en fait, je voulais compléter euh, un petit peu cette analyse. Bon, alors il y a évidemment l'aspect sportif dont tu viens de parler. Il y a un truc qu'on ne parle pas beaucoup, c'est l'aspect euh, financier. On ne se rend pas compte, mais la différence entre une deuxième place et une troisième place sur le Tour de France, alors je vous donne les chiffres, le deuxième du Tour du Général gagne 200 000 euros, le troisième gagne 100 000 euros qui sont a priori après répartis euh, au sein de l'équipe, mais c'est des budgets qui sont quand même assez importants pour des équipes de cyclisme. Et moi, je ne ouais. comprends pas pourquoi, euh, pourquoi des coureurs comme justement comme, euh, Rigoberto Oran, par exemple, bon, Rigoberto Oran, vous me direz, il est deuxième, il doit défendre sa deuxième place s'il s'est résilié euh, à laisser Pogacar gagner, mais pourquoi il attaque pas Pourquoi il... Euh, Ouran est l'exemple parfait. Il a posé une attaque hier qui était vraiment... La, la, Là, la il attaque. en a posé une. Ouais, qui était vraiment... C'était quand même assez mou quand même comme attaque, on va pas se mentir. Euh, mais il pourrait quand même essayer d'aller chercher des écarts, alors qu'il sait pertinemment qu'a priori, il devrait perdre du temps sur Vingegaard pendant le contrôle à montre.
1: Oui, après... Après, euh, après je, je suis d'accord avec toi, il pourrait jouer après. Bon, financièrement, euh, effectivement, c'est quelque chose qui est intéressant, mais les équipes, les grosses équipes de leaders sont déjà... Euh, Déjà tellement d'argent de leurs sponsors qu'elles n'ont pas forcément besoin de ça pour vivre. C'est pas ce qui va les animer et, et c'est des coureurs qui se préparent pour des podiums ou des top 5 sur les grands tours. Je pense qu'Oura n'est pas venu avec l'ambition de gagner le tour, il est venu avec l'ambition de décrocher un, un nouveau podium. Mais en tout cas, en tout cas, ce qui, ce qui effectivement pourrait être intéressant, c'est qu'il pourrait se glisser dans les échappées ou en tout cas essayer de parce que, ou, ou faire rouler pour essayer de rattraper les échappées et de se dire au moins on va essayer d'aller chercher une étape euh, au sommet et de remporter une belle étape. En plus, ça permettrait de bien exposer les sponsors pour des raisons économiques que tu, que tu pouvais évoquer aussi, pour répondre à ça. Mais après, il euh, n'y après, a pas d'équipe qui semble avoir la main mise sur la course, à part les Ineos, et les Ineos n'ont pas forcément non plus euh, besoin de gagner des étapes. On sent que les Ineos, ce qui les motive, ça reste euh, un podium sur ce tour avec Carapaz, et puis, et, puis, et puis ça leur ira très bien.
0: Très bien. Bon, écoute, je pense qu'on a fait le tour de ce, de ce classement général. On en rediscutera évidemment... Euh, à la fin de cette émission, quand on se projettera sur cette troisième semaine, voir qu'on, qu'est-ce qu'on peut envisager. Je voudrais évidemment qu'on parle de, de peut-être la plus grosse attraction de cette deuxième semaine. Tu l'as déjà évoqué un petit peu tout à l'heure dans l'introduction, mais euh, mais évidemment, c'est Marc Cavendish qui, ouais. euh, après, après ses deux victoires, euh, donc c'est un 31e et 32e victoire en première semaine, en a acquis deux nouvelles. Donc, il porte son total à 34 désormais. Il a égalisé Eddie Merckx. Il lui reste encore deux sprints, euh, est-ce que tu vois quelqu'un le concurrencer, éventuellement l'empêcher de, de gagner ces, ces deux étapes-là et de dépasser donc Eddy Merckx
1: euh, il va des, pour, pour moi, il va évidemment dépasser Eddy Merckx, euh, vu la domination qu'il a sur, ce, sur ces sprints, sur ce Tour de France. Il va remporter au moins une des deux étapes de sprint qui restent, s'il arrive à passer les étapes pyrénéennes et... De Guenin, que l'épaule bien en montagne pour l'aider à parvenir à ça il a l'expérience aussi donc à moins d'une chute ou vraiment d'une très grosse défaillance je pense qu'il est à l'abri de ça et je pense qu'il remportera des sprints euh, Boigny en plus a aussi abandonné hier euh, donc du coup ça commence à faire un plateau de sprinter qui va être de moins en moins gros euh, et après pour le maillot vert oui oui je le, je, je le alors je...
0: justement j'allais je, te poser la question parce que au classement du maillot vert du coup Marc Cavendish est le premier avec 279 points et suivi après par Michael Matthews qui est à 207 points Michael Matthews qui est pas la, enfin largement moins fort sur le sprint massif que, ouais. que Cavendish mais qui lui par contre a la possibilité d'aller chercher des points euh, dans les étapes de montagne puisqu'il grimpe, il passe quand même pas mal l'école donc à chaque fois qu'il réussit à se glisser dans une échappée mmh et comme il y a plus énormément de sprinters, et ben forcément il arrive à marquer des points sur les sprints massifs on l'a encore sur les sprints intermédiaires, pardon on l'a encore vu hier euh, dans l'étape dans l'étape qui arrivait dans la vieille.
1: Ouais ben Michael Mathieu effectivement ça va être tout l'intérêt pour lui tout l'intérêt de cette équipe là ces trois étapes de montagne et notamment l'étape de l'étape d'aujourd'hui celle de celle entre le pas de la case et saint gaudin ce qui est une, pas une étape de haute montagne il euh, y a deux cols de deuxième catégorie un col de première catégorie mais Peut-être qu'il va pouvoir se glisser dans l'échappée et essayer de tenir le plus longtemps possible. Il y a un sprint intermédiaire, puis le sprint de l'arrivée. De là, être capable de jouer la victoire finale en réglant un groupe, je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, il peut, il peut essayer de tenir et de s'accrocher là-dessus. Mais, mais je ne le vois pas, malheureusement, avec deux sprints massifs restants, je ne le vois pas mettre, en, mettre à mal Cavendish.
0: Oui parce qu'après les autres concurrents seront un petit peu trop loin a priori j'espère Philipsen est troisième à plus de 100 points de Mark Cavendish, donc je pense que ce sera un petit peu trop loin. Euh, L'autre point que je voulais évoquer avec toi Flo c'est peut-être le maillot sur lequel il y a encore le plus de suspense euh, c'est le maillot à poids évidemment euh, donc qui est aujourd'hui détenu par de Pulse. Woodpools qui a 74 points devant Michael Wood 66 points Nairo Quintana 64 points et Wout Van Aert 64 points aussi donc très très ouais. serré 10 points entre le premier et le quatrième il y a encore évidemment beaucoup de points qui vont être distribués parce qu'on a des étapes pyrénéennes qui arrivent et, euh, et qui arrivent en plus avec des arrivées au sommet donc les points seront doublés euh, ce, sera mar euh, ce sera mercredi et jeudi notamment avec l'arrivée à lussard et au col du porté donc ça va être deux étapes intéressantes pour ce maillot à poids euh, qui est-ce que tu vois peut-être le plus se démarquer alors intrinsèquement on pourrait penser que Nairo Quintana est le meilleur grimpeur de ces quatre là euh, mais il est, il est probablement aussi un petit peu à court de forme enfin c'est un peu variable Quintana il n'est pas très régulier dans ses performances en tout cas
1: c'est complètement variable, je suis d'accord avec toi alors moi pour le mon, mon favori et c'est pas uniquement parce que je l'ai sur Fantasy Tour de France mais ça va être Woodpools. Euh, parce oui. que je trouve que Michael Woods y a une, alors déjà il y a une très belle bataille entre les deux qui, entre les deux, qui vont quasiment tout le temps en échapper mais je trouve que je trouve que, que Wood est un peu meilleur tactiquement euh, Michael Woods souvent attaque un peu trop loin dans les cols euh, à un kilomètre, 500 mètres de l'arrivée et au final Pools revient à chaque fois euh, donc je, je, honnêtement je trouve ça un peu bizarre et Quintana pour le coup euh, c'est vrai qu'intrinsèquement c'est le meilleur grimpeur maintenant il n'est pas dans la meilleure forme par rapport aux autres et c'est très bizarre, son étape typiquement hein, on dort à la vieille dans le col de Bexchalis on a l'impression que pour la, même pour la victoire d'étape, hein, il est celui qui attaque au pied du col on a l'impression qu'il met une mine à tout le monde qu'il va être plus fort et un kilomètre plus loin tout le monde est revenu et il se retrouve lâché donc euh, <rire> il avait complètement bluffé ou alors d'un coup il s'est pris, euh, pris un retour de bambou mais je, effectivement je trouve que Nero Quintana est trop irrégulier après effectivement avec ses points doublés euh, s'il double au bon moment ça peut le faire mais je trouve ouais, que c'est irrégulier et pour Van Hart, je pense que ça serait complètement dingue de, de, de le voir après ça serait pas ça serait pas la première dinguerie qu'il nous réserverait mais je, ouais. moi, pour moi ça va vraiment être entre, entre Woods et Pools, et je vois Wood Pools un peu au dessus
0: Très bien, eh ben, écoute, moi je vois Michael Woods un petit peu au dessus parce que moi aussi je l'ai dans mon fantasy ah non, Tour merci. de France donc ce sera la bataille même entre nous deux Flo oui. <rire> Bon et alors les deux derniers classements euh, de, de ce Tour de France euh, dont il faut absolument parler il y a évidemment le classement du maillot blanc bon là encore as des Pogachar euh, est encore dans ce classement là donc évidemment il n'y a pas énormément de concurrence c'est Jonas Vingegaard qui le pose sur ses épaules pendant les étapes, parce que Pogacar a déjà le jaune. Ouais. Mais il n'y a pas trop de concurrence sur ce maillot blanc. Mais par contre, Florian, je voulais quand même te parler du classement par équipe. Puisque j'ai le malheur de me rendre compte que la Movistar est 8e au classement. C'est catastrophique, équipe. la Movistar. C'est dingue. Il faut absolument faire un point sur la Movistar.
1: Ah, et tactiquement, du coup, il n'y a, a même pas de catastrophe. Non, pour le coup, la Movistar, il faut voir quand même la faillite de ses leaders. Euh, ils sont arrivés avec Miguel Lopez, qui était, euh, qui était, qui était annoncé comme leader et qui pour l'instant fait un tour, bon il y a eu des chutes, il passe complètement à travers, est-ce qu'il va se rattraper pour aller chercher lui personnellement une, une victoire d'étape peut-être, mais en tout cas pour le classement par équipe, entre l'abandon de Marc Solaire et, et, le, et le, le tour catastrophique de, de Lopez, bah, c'est compliqué, seul Henrik Max tient un peu la baraque, euh, par contre pour les Movistar, j'aimerais euh, Valverde passe pas loin euh, à Andorre derrière cette cusse. dommage qu'il puisse pas tenir un peu plus longtemps euh, dans la montée pour l'accompagner au sommet, mais je serais très content de voir un peu plus Valverde dans les échappées parce que il nous montre qu'à bientôt 42 ans, euh, papi fait de la résistance et qu'il est toujours là, qu'il est toujours là pour essayer de, pour essayer. Et ça serait beau qu'il aille gagner une, une étape à, à, 41 ans passé. Ouais, ça
0: serait beau. Ouais. Mais par contre, euh, du coup, pour euh, trêve de plaisanterie sur le classement par équipe, c'est la Baragne, qui, est la Bahreine, ouais, ouais. et la Baragne qui confirme aussi ce qu'on a vu d'elle pendant le, pendant le Giro avec, euh, avec ses, ses, ses coureurs qu'on n'attend pas forcément. Euh, mais qui répondent quand même souvent présent. PO Bilbao, on ne l'a pas évoqué, est dixième du classement général. Bon, il n'a pas grand chose d'autre à ambitionner sur ce classement-là, mais quand même, c'est une équipe qui est assez intéressante. Et si Michael Landa ne s'était pas blessé pendant le Giro, je pense qu'on aurait eu un très beau mano à mano avec, euh, avec Egan Bernal.
1: Écoute, oui, oui, c'est clair. Et puis au final, au final c'est Caruso, hein, son équipier qui, avait, qui, a, qui a complété le mano à mano. Non, il y a une belle équipe, euh, Barine Merida. C'est une équipe dont on parle pas beaucoup, mais qui monte. Peut-être qui paye. Alors, effectivement, le euh, Michael Landa était sur, était bien lancé cette saison, donc c'est dommage, mais il paye pour l'instant encore un peu de notoriété parce qu'ils n'ont pas fait un gros coup sur un tour. C'est-à-dire, euh, la Caruso, c'est le cas, mais on n'a on a jamais senti en capacité de s'imposer non plus. Mais c'est une équipe qui se construit bien. C'est une équipe qui, qui court assez juste, là, quand on parle de Woodpools. Bon, bah voilà, il ils en a fait son objectif. Euh, il sait quoi faire. Bilbao est jamais un leader qui va... En tout cas, sur ce Tour de France, qui va se dire, sur lequel on va se dire qu'il va pouvoir jouer le classement général. Mais au final, il va faire son top 10, voire peut-être mieux, avec sérieux et avec application. Donc, euh, donc, non, non, c'est une équipe qui travaille bien. Et puis, pour la Bahrain, enfin, ouais, c'est vrai que c'est dommage l'abandon de Jack Egg, parce que c'était le leader annoncé au début de la course. Et malgré son absence, effectivement, ils sont en tête du classement par équipe. Donc, c'est vraiment, ça montre vraiment que cette équipe travaille, travaille bien et, et gère bien sa course.
0: Payou ouais, Bilbao qui a fini 13e du dernier Giro, 10e, 10e pour l'instant de ce Tour de France. Donc, c'est quand même une belle performance à souligner en moins d'un mois quasiment. Voilà, très bien. Bon, bon, Flo, merci pour ce débrief de cette deuxième semaine. Je te propose qu'on bascule dans le futur, comme on dit, et qu'on parle un petit peu, qu'on se projette sur cette, sur cette troisième semaine de course qui, on l'espère, va être sympathique. Mm -hmm. Alors, on a fini la 15e étape dimanche de ce Tour de France, il y en aura 21 en tout, donc six nouvelles étapes qui nous attendent pour cette pour cette prochaine semaine. Une étape accidentée, donc a priori demain, entre la, le pas de la case hein, en départ d'Andorre, encore une fois, jusqu'à Saint-Gaudens, ouais. euh, qui devrait être intéressante. Ensuite, on aura deux énormes étapes de montagne, euh, avec euh, l'arrivée au Col du Porté euh, mer euh, mercredi, pardon, et l'arrivée à Lucardidenne avec le Col du Tour Malais aussi. Euh, Jeudi et ensuite une étape de sprint vendredi qui arrivera à Libourne. Libourne dont partira le contrôle à monte de 30 km de samedi et on appartira évidemment de Château pour arriver aux Champs Élysées dimanche euh, et sûrement avec Marc Cavendish On va se projeter un petit peu là-dessus, mais justement Flo, ouais. comment, comment toi tu envisages cette, cette troisième semaine Qu'est-ce que tu attends et qu'est-ce que tu aimerais voir
1: alors, je vais commencer par la fin. Ce que j'aimerais voir, c'est Cavendish gagner un seul des deux sprints histoire que bon, il y a quand même un autre sprinter qui s'impose, mais le voir euh, battre et dépasser cette fois-ci le, le record 10 Merckx sur les Champs-Élysées à Paris. Le soir, euh, je trouve que ça serait, ça serait une très très belle image et je serais très content que ça se fasse euh, sur les Champs-Élysées plutôt qu'à Libourne. Je veux rien du tout contre la ville de Libourne, mais euh, je trouve que le, le clin d'œil serait plus beau euh, serait plus beau sur les pavés des Champs-Élysées. Si, si
0: tu m'as dit que tu aimais pas du tout la ville de Libourne tout à l'heure.
1: Ouais, c'est vrai, on peut le dire. <rire> On peut le dire, je préfère Saint-Emilion. Voilà. Euh, et sinon, oui, euh, deux très belles étapes de montagne qui vont arriver au sommet. Une première plus vallonnée, mais ensuite deux très belles qui vont arriver au sommet. Euh, donc la ouais. première, tu l'as dit, qui arrive, au, qui arrive au sommet du col du Portet, avec père ressourde en enchaînement avant. Et je crois qu'on a Louron-Azé, le col de Val-Louron-Azé juste avant. Donc euh, trois ascensions, deux premières catégories, dont le père ressourde qui reste quand même une grosse référence. Leur catégorie du Portet, ça sera le 14 juillet. Donc, euh, et pourquoi oh là, pas. Le française.
0: petit coup de cocorico là, Nicolas G. Ouais,
1: il nous faut. Il... Non, mais en plus, j'ai le... notre homme. Notre homme là. Il nous faut une victoire de David Godu. Il est passé à côté de son tour sur le classement général. Euh, pas de souci L'année dernière, sur le Tour d'Espagne, ça lui était déjà arrivé. Il avait très bien rebondi en troisième semaine en remportant deux étapes de montagne assez incroyables. Donc, David, le petit prince breton, si tu, écoutes, si tu nous écoutes, et je sais que tu nous écoutes pas. Tu nous mais... écoutes, ouais il faut que gens. tu chercher cette étape parce que tu, 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 tu vas être le futur leader du cyclisme français sur les classements généraux dans les prochaines années donc il faut que tu remportes ta première étape sur le Tour de France parce que ça sera un point au moins pour les prochaines années et du coup, euh, du coup, on laissera celle du 15 euh, à, à Julien, peut-être Non, je pense que Julien va essayer demain. va essayer sur celle de sur celle de Saint-Gaudens de se caler dans l'échappée. C'est une tête qui peut bien correspondre à ses, cap à ses, euh, ses capacités. Avoir sa forme aussi, parce qu'il est très offensif, mais euh, mais quand il est dans l'échappée, euh, il Achapé, a du oui. mal à suivre les plus forts de l'échappée. Alors peut-être qu'en troisième semaine, il va, il va monter aussi en température sur un parcours qui va bien lui correspondre, un peu plus que le Ventoux. Et ouais c'est deux étapes euh, d'un point de vue du classement général, malheureusement Pogacar écrase la course donc euh, je, pense qu je, je, je pense et j'aimerais bien, même si j'aimerais voir des victoires d'échapper et des victoires françaises, ça serait bien que Pogacar euh, gagne sa première étape de haute montagne dans le tour, sur le Tour de France, ouais. il a gagné l'année dernière, il se dirige vers une victoire finale, pour l'instant il n'a qu'une seule victoire d'étape hein, sur le Tour de France, c'est en contre la montre cette année.
0: Euh... Ouais, alors après, moi, il y a un truc euh, qu'on n'a pas beaucoup évoqué encore, enfin, dans cette émission en tout cas. Mais enfin, on, on en a parlé un peu la semaine dernière, mais il y a quand même de plus en plus de, de soupçons de dopage autour de Tadej Pogacar. Et euh, je me demande s'il n'essaye pas un petit peu en ce moment de, de camoufler un petit peu ça. Par exemple, son l'attaque qu'a fait Jonas Vingegaard dans le Mont Ventoux, euh, on avait l'impression que c'était le premier moment de faiblesse de Tadej Pogacar pendant cette euh, pendant cette Tour de France pas mal se poser la question aussi de savoir si c'était pas justement un peu fait exprès pour essayer de de laisser la, laisser un petit peu la concurrence s'exprimer et faire penser que justement il n'était pas aussi fort que ça et, et faire taire un petit peu ses soupçons de dopage
1: alors est-ce que est-ce que est -ce que c'est aussi quelque chose auquel on pense oui euh, maintenant et je, je suis circonspect hein, par les par les performances de pogacar qui qui en même temps euh, confirme depuis qu'il est tout jeune qu'il est quand même un coureur assez rarement vu, donc il a des capacités largement au-dessus de tous les autres coureurs, des capacités qu'on qu retrouve chez des coureurs seulement tous les 20 ou 30 ans, donc écoute il... ces capacités-là on les sait après effectivement il y a des performances qui sont très surprenantes, mais s'il si, si continue à faire ça toute sa carrière, c'est peut-être qu'il est vraiment au-dessus euh, maintenant et c'est pas pour le défendre parce que j'ai été le premier notamment sur la victoire en contre-la-montre là en première semaine sur un contre-la-montre plat où il bat des spécialistes à être quand même très surpris par l'étendue de sa victoire c'est un Tour de France sur lequel ses principaux rivaux sont pas bons
0: Absent, ouais. Ouais. Euh,
1: Carapaz et, et les Ineos sont un ton en dessous de ce qu'on les avait pensés euh, Roglic a dû abandonner Bernal n'est pas là donc on verra, c'est un Tour de France qui va assez lentement hein. c'est en termes de vitesse sur les, alors qu'il va assez lentement en tout cas pour ce qui est du, du classement général et des favoris sur les grands cols ça roule pas à des vitesses effrénées et on le sent plutôt serein voilà il a tué le tour en première semaine alors que sur des terrains où on l'attendait pas forcément et il a pas besoin d'en faire plus après moi je pense qu'il va peut-être avoir quand même une petite question d'orgueil et essayer d'aller chercher une des deux arrivées au sommet ouais ça serait bien pour de pour gagner une première étape de montagne après ces deux victoires en contre la montre ces deux dernières années ça serait plus beau que de, ça que de gagner entre Libourne et Saint-Émilion sur un chronomètre et puis et puis aussi juste pour finir mais il a pas il a pas une équipe à côté qui lui permet de tout le temps gérer la course. Donc lui aussi doit se gérer pour, euh, pour bah, avec l'avance qu'il a, marquer, ses, marquer ses, les autres leaders pour s'assurer de sa victoire finale. De toute façon, il l'a plus ou moins déjà fait.
0: Ouais. Bon, très bien. Bah, écoute, Flo, euh, est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour, euh, pour cette dernière semaine de course qui nous attend
1: Eh ben, non. Rouler jeunesse. Hein. <rire>
0: quelle, quelle belle fin d'émission. On va, on va terminer sur cette, sur cette belle phrase. Non. N'oubliez pas de bien regarder le Tour de France parce que c'est quand même un événement qui nous fait rêver tous les ans. Et, euh, et cette troisième semaine, alors il y aura deux étapes de sprint, dont les champs élysées qui est quand même plutôt une belle étape. Mais il y a notamment cette étape, moi je pense entre Pau et Lucardiden avec le col du Tourmalet, que, qui est peut-être même l'étape reine de ce Tour de France. Ouais. Et justement on parlait de Teddy Pogachar, ce sera probablement euh, sur cette étape qu'il aura peut-être le plus envie d'aller s'imposer. Donc, euh, donc on espère qu'on va avoir une troisième semaine où où il y aura un petit peu d'animation et puis euh, et puis notamment au niveau du, du classement à poids, euh, je pense qu'il y aura euh, du maillot à poids pardon, je pense qu'il y aura une belle concurrence donc euh, on vous invite ouais. évidemment à regarder cette troisième semaine pour laquelle on va se régaler. Nous Flo, on se retrouve évidemment la semaine prochaine lundi euh, après après cette étape du, des Champs Élysées sur laquelle euh, probablement Marc Hennylich aura dépassé Edi euh, et euh, on fera un petit débrief de ce tour de France qu'est-ce qu'on a pensé il y aura Enzo qui sera avec nous évidemment et, euh, et voilà et puis on se retrouve la semaine prochaine
1: ouais à la semaine prochaine
0: allez ciao bye